0: die Vielfalt wirklich
1: leben wollen. Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen. Für die,
0: die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen. Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann. Für die, die miteinander, statt gegeneinander arbeiten wollen. Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen. Für das ganze Radiversum. Für in dich. dich. Herzlich willkommen zu dieser Radiversum-Folge. Heute geht es um das Thema Radiologie und Behinderung. Und wir haben wie immer zwei tolle Gäste, mit denen wir uns zu diesem Thema austauschen möchten. Zum einen haben wir hier virtuell zugeschaltet Herrn Prof. Dr. Dr. Walter Wohlgemuth. Er ist Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Radiologie Halle-Saale und Ordinarius an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er leitet da seit 2018 das Interdisziplinäre Zentrum für Gefäßanomalien, das IZG, am Universitätsklinikum Halle-Saale und ist auch Präsident der Deutschen Interdisziplinären Gesellschaft für Gefäßanomalien. Und ganz nebenbei engagiert er sich beim Bundesverband angeborene Gefäßfehlbildung e.V. Das ist ein Zusammenschluss von Patienten, Angehörigen, Nichterkrankten und Ärzten, die sich eben gemeinsam dafür einsetzen, die Lebenssituation der Patienten und ihrer Familie zu verbessern. Also ist er der perfekte Gesprächspartner heute für uns, für dieses Thema.
1: Unsere zweite Gesprächspartnerin heute ist Frau Dr. Med. Katharina Ronstedt, MBA, Fachärztin für Radiologie und Qualitätsmanagement, Beauftragte ebenfalls an der Universitätsklinik und Poliklinik für Radiologie am Universitätsklinikum Halle-Saale. Herzlich willkommen Sie beide.
0: Herr Professor Wohlgemuth, Sie sind ja Spezialist für angeborene Gefäßmalformationen. Das geht ja häufig mit körperlichen Einschränkungen wie zum Beispiel einer Gehbehinderung bis auch hin zur Schwerbehinderung einher. Und nicht zuletzt ist das ja auch so ein bisschen das Motto des Bundesverbandes der angeborenen Gefäßfehlbildung: Leben mit einem anderen Plan. Müssen Sie daher besondere Bedingungen in der Versorgung schaffen, damit Ihre PatientInnen, die Sie ja teilweise über viele, viele Jahre hinweg begleiten, es überhaupt bis zu Ihnen in die Klinik schaffen?
2: Eigentlich, eigentlich, nicht. Also Krankenhäuser sind ja barrierefrei. Also ob jemand, also wenn jemand zum Beispiel eine Mobilitätseinschränkung hat, im Rollstuhl sitzt, dann kann der das kann das nach einer Hüft-OP genauso sein wie nach einer Gefäßanomalie. Also ich glaube, so der, ja. der körperliche Bereich, äh, der ist da weniger relevant. Es ist mehr so der Umgang mit dem Spektrum, den mich die, die mhm. lange äh, die die lange Erfahrung, möchte ich sagen, ähm, gelehrt hat. Also es gibt einfach Patienten, das ist ja eine Erkrankung, die kann alle Körperteile äh, betreffen und kann völlig unterschiedliche Symptomatik machen und völlig unterschiedliche Einschränkungsmuster hervorrufen. Und die Patienten sind alle individuell, so ist es, so ist es bei, bei, bei diesen äh, äh, Gefäßanomalien. Mm. Und du hast also da manchmal Patienten, da, da, ist, da steht der ästhetische Einschränkungen ohne größere Schmerzen im Vordergrund. Und da gibt es wirklich total äh, lebensbedrohliche Erkrankungen, die zum Teil eben schon im Säuglingsalter äh, sich in dieser Form manifestieren. Du hast das ein unglaublich klar. breites Spektrum. Und was du dabei lernst, ist, es gibt nicht die eine Einschränkung, sondern die Menschen sind alle komplett individuell in ihrer Symptomatologie und müssen auch individuell betrachtet werden. Also auch der dann Begleit, der körperliche Aspekt ist so vielfältig, dass ich mir nie zutrauen würde, die jetzt alle zu sagen, die, die haben jetzt alle große Einschränkungen. Nee, stimmt, es gibt welche, die haben nur wenig. Und dann gibt es welche, die haben brutale Einschränkungen. Genauso den sozialen, ästhetischen Bereich, den psychologischen Bereich, was zum Beispiel typisch ist, das sind diese chronischen Patienten, die ein chronisches Schmerzsyndrom haben. Das macht dich mürbeln. So spätestens nach ja. zwei Jahren sind die alle durch. Und natürlich haben die dann auch eine Depression. Natürlich haben die dann Angst. Und dann gilt es für hm. mich, das, ist sozusagen, das gehört dazu, und dann gilt es für mich sozusagen zu beurteilen, geht es jetzt über das in Anführungszeichen übliche Schmerzbegleitdepression hinaus? Ist der Patient in irgendeiner Form gefährdet auch, tatsächlich oder nicht.
0: Das heißt, wir sehen hier eine, auch eine große Diversität in den PatientInnen. Das ist ja auch ganz interessant. Also, Absolut. Dass wir hier sozusagen eine Spiegelung unseres Themas in einen ganz spezifischen Bereich genau, sehen. Und, und
2: genau das, was Sie ansprechen, Frau Bessler, diese Spiegelung, die sehe ich auch in der Welt, wenn ich jetzt mal von den Patienten weggehe und in die Welt der beschäftigten Healthcare-Professionals gehe, dann sind da natürlich auch äh, Leute, die körperliche, psychische oder soziale Einschränkungen haben. Ganz klar. Mhm. Und, aber also auch da ist meine Erfahrung, auch da, das ist ein Spektrum. Also es gibt bestimmte körperliche Einschränkungen, die sind nicht besonders gut kompatibel mit einem zum Beispiel Radiologie-Job. Aber wenn man nicht laufen kann, kann man immer noch ein super Radiologe sein. Da, da muss man einfach auch da... Bei den, Im körperlichen Bereich habe ich bei, bei den Mitarbeitern, bei uns im Team, einfach ein, ein Spektrum. Da muss man einfach die suchen, die wer, wer kann wo welchen Platz einnehmen. Das ist das eine. Und das andere ist das Selektionskriterium für mich. Ist nicht, ob jemand schwerbehindert ist oder nicht. Das ist mir ziemlich wuppe. Sondern wollen, mhm. die müssen was wollen. Die müssen brennen. Die müssen den den Job ausfüllen. Die müssen... Spaß haben, die müssen sich weiterentwickeln wollen, die müssen, wenn sie vielleicht noch nicht viel können, das kennen wir ja alle, ein Weiterbildungsassistent, der vom Studium kommt, da kann ich nicht erwarten, dass er ein CT gefunden kann, aber er muss es wollen und das ist für mich ja. das Selektionskriterium. Also, ob man, ob das es dann auch können, da gibt wirklich nur wenige Einschränkungen, die die dazu führen, dass, nicht, dass sie nicht auch MR lernen können. Aber wenn ich ja. eine Tröte habe, die ganz gesund ist, dann stelle ich die doch nicht an. <lacht> wenn, ich eine, wenn ich jemanden habe, der, einen, der einen Ausweis hat, es machen kann und drauf brennt, dann ist es doch ein super Kandidat. Das ist doch ein Potenzial, das ist doch eine Ressource. Die
0: Absolut, deshalb reden wir ja über Diversity, weil es genau darum geht, diese möglicherweise nicht gehobenen Potenziale auch zu entdecken. Sind Sie denn mit dieser, wie ich finde, sehr tollen Einstellung aufgewacht oder hat sie Ihre berufliche Erfahrung und Ihr Werdegang eher dahin geführt, dass Sie in dieser Zeit irgendwie verständnisvoller für Mitarbeiter zum Beispiel mit körperlichen Einschränkungen geworden sind?
2: Also, das, das hängt, glaube ich, nicht mit, mit, mit Erfahrung zusammen, sondern das hängt eigentlich mit einem, Ganz platten Pragmatismus zusammen. Also äh, das ist, in mir kommt es darauf an, dass die Leute, die die meisten können ja die den, das die Stelle, die man ausschreibt, zu Beginn nicht vollständig ausfüllen. Das ist, das ist, das ist so. Die müssen immer, die sind so ja. spezialisiert heute in diese ganzen Nischen, die müssen es lernen. Also ist es für mich Einfach immer schon das maximale Kriterium gewesen. Sie müssen es wollen, Sie müssen brennen, Sie müssen es wirklich emotional auch dahinter stehen. Und und bei den Leuten, die, ob die jetzt eine Schwerbehinderung haben oder nicht, da, das verteilt sich auch genau gleich. Auch da gibt es Leute, die einfach Schnarchnasen sind und die interessieren mich dann auch nicht. Und da gibt es welche, die sind total schlau und sind total motiviert und dann ist es doch super. Dann, 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 dann nehme ich die. Das ist auch. Also, die Schwerbehinderung ist ja nur eine Rolle. Wir sind auch, wir sind wir füllen tausend andere Rollen aus. Ich bin, was weiß ich, Mann, Deutscher, Bayern, München-Fan, was weiß ich, was ich noch alles bin. Und da bin ich halt noch schwerbehindert, oder nicht? Also, wir haben ja alle. Ganz viele Rollen, die wir ausfüllen und es ist einfach so, ein Schwerbehinderter besteht nicht zu 100 Prozent aus Schwerbehinderung. Ein Schwerbehinderter kann genauso schlau oder dumm sein und kann genauso brennen und ich würde bestimmt jetzt nicht, also es ist eine Rolle nur und die eine Rolle definiert ganz sicher nicht den Menschen.
0: Absolut, ja. Das ist ja die Frage, die wir gerne stellen. Wie bunt bist du? Da geht es genau um diese vielen verschiedenen Rollen, intern und externen Dimensionen von Diversität, die eigentlich unendlich groß sind. Das sind sozusagen die ganzen Graubereiche, die wir in der Radiologie ja auch ganz gut kennen.
1: Frau Dr. Rundstedt, das ist jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um nun auch Ihre Perspektive hier mal einzubringen. Sie sind körperlich behindert. Können Sie uns Ihre Einschränkungen mal ein bisschen näher erläutern?
3: Ich habe eine Stoffwechselerkrankung, die eben äh, recht pflegeaufwendig ist. Also schlimmer als jedes Tamagotchi. Und... Ähm, <lacht> die eben auch dazu führt, dass ich zum Beispiel äh, nicht verantwortungsvoll an den Bereitschaftsdiensten teilnehmen kann. Also ich kann mir nicht die Nächte um die Ohren schlagen, das äh, schlägt am nächsten Tag zurück äh, oder auch die nächsten Wochen zurück. Ähm, und ich brauche öfter mal Fremdhilfe und brauche immer wieder Möglichkeiten, kurz auszusetzen, und um dann irgendwas zwischen in fünf oder in
1: 20 Minuten wieder einzusteigen. Dann ähm, haben Sie jetzt meine nächste Frage nach den Auswirkungen auf Ihren Arbeitsalltag quasi schon vorweggenommen. Gab es denn radiologische Tätigkeiten während Ihrer Weiterbildung, die Sie wegen Ihrer Behinderung nicht ausüben konnten? Waren Sie da auf die Unterstützung und das Verständnis Ihrer Kollegen im Alltag angewiesen? Okay, also eins nach dem anderen. Ähm, also es gibt tatsächlich
3: in diesen Basisrotationen in der Facharztweiterbildung wenig, was nicht geht. Was nicht geht, und da war ich echt... Richtig traurig, äh, sind lange Angio-Geschichten. Also lange interventionelle Therapien. Das wird nichts, weil ich mich in dem Moment ähm, quasi meinen eigenen Stoffwechsel nicht mehr vernünftig überwachen kann. Da kommt dann Adrenalin mit rein, dann kommen Resistenzen mit rein, also Kurzresistenzen. Da kommt alles Mögliche mit rein. Und also Stoffwechselerkrankungen sind immer komplexer, als sie klingen. Und das, ist quasi, das wäre nicht verantwortungsvoll. Man könnte es irgendwie drauf ankommen lassen. Aber ähm, wenn sie das erste Mal ausfallen, ähm, gesundheitsbedingt während der Katheter im Patienten steckt, ähm, das machen sie nie wieder. Und wenn der Patient davon Schaden trägt, dann sind sie auch den Rest, werden die den Rest ihres Lebens nicht mehr froh. Ja, das war eine harte Erkenntnis. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber ich hatte genug Zeit, mich dem zu nähern. Das war eine harte Erkenntnis und dann habe ich mir halt überlegt, okay, wenn es das nicht ist, worin bist du denn begabt? Was, was, Worin bist du denn gut und was kannst du dir aneignen, was halt eine große Abteilung in einem universitären Haus unterstützt so sehr, dass du wertvoll für die Abteilung bist? So, was dann noch? Ob ich Hilfe von meinen Kollegen brauche? Ja, immer wieder. Also das eine ist, dass ich halt, wie gesagt, zwischendurch ausfalle, halt auch mal eine halbe Stunde. Das müssen halt irgendwie alle wissen und, beziehungsweise nicht alle wissen, aber die, mit denen man direkt zusammenarbeitet, dass das klar ist und dass das jetzt auch ähm, nicht besonders viel Aufsehens braucht. Und ähm, ganz selten, aber es kommt vor, brauche ich auch tatsächlich direkte Fremdhilfe. Und ähm,
1: wie reagieren Ihre Kollegen
3: dann darauf? Das ist echt unterschiedlich. Also das ist jetzt nicht das erste universitäre Haus, in dem ich arbeite. Und hier ist es tatsächlich so, das ist so ein... Ja, ist halt so. Und es ist total angenehm. Wir haben gar keine Ahnung, wie viel mehr Spaß es macht, mhm. dann zu arbeiten. Ich war vorher in anderen universitären Häusern und es war zumindest zum Teil durchaus ein Grund zu sagen, okay, ähm, hier liegt meine Zukunft nicht. Das, das war gar nicht ganz so klar, aber es wurde mir schon gespiegelt. Na, so jemand passt nicht ins
2: mhm.
0: Wenn wir schon beim Team sind, ähm, Herr Professor Wohlgemuth, wie sind Sie damit umgegangen, als Sie von Frau Ronstädts Behinderung erfahren haben?
2: Ja, ähm, das ist also erstmal, das Einzige, was mich dabei interessiert, ist, wo ist das Spektrum, wo man sinnvoll und gut eine Entwicklung fördern kann oder nicht? Also, das ist dann natürlich mit dem Fall von Katharina, fällt einem ein, langdauernde Intervention ist wahrscheinlich keine so gute Idee. Und alleiniger Nachtdienst ist wahrscheinlich auch keine so gute Idee. Aber, also das ist sozusagen, da muss man wissen, das sind die zwei Dinge, die die sollte man gar nicht einfaktorieren und fordern, weil dann täte es nicht funktioniert. Und dann schaue ich mir halt, naja, aber vielleicht hat es ja auch ein Plus. Also das ist ja so, dass, dass, also wer sich durch sowas durchkämpft und trotzdem sozusagen an die Spitze kommt, so wie Frau Ronstedt da da muss ja auch, also das ist ein zusätzliches, ich, ich es jetzt mal persönlichkeitsbildendes Merkmal. Äh, mhm. Und dieses persönlichkeitsbildende Merkmal, das mag eine größere Selbstdisziplin sein, das mag eine vielleicht manchmal realistischere Sicht auf sich selbst sein, das mag eine Art, ja, eine, 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 eine stärkere Verankerung in der Realität sein, das ist ja schon auch nicht schlecht. Und das führt auch dazu, dass, dass zum Beispiel im Fall von Frau Ronstedt sie zum Beispiel Dinge, die, die wir alle nicht so gern machen, die auch Frau Ronstedt nicht immer gerne macht, aber die, die ist zum Beispiel unheimlich gut auch in, in unseren in, in so strukturiert strategisch Qualitätsmanagement zu machen, weil sie sitzt, setzt sich dahin und mit einer unglaublichen Fleiß und Härte äh, macht die mir da irgendwie einen Plan, wie man das jetzt eigentlich machen sollte. Und diese, diese Härte, und die hat sich vielleicht dabei gelernt. hat keine Ahnung. Vielleicht war das bei ihr auch immer schon so und Check gar nicht damit zusammen. Ich will nur sagen, ich muss wissen, was nicht geht. Und wenn ich gerade jemanden, wenn ich eine Stelle gerade habe für eine Internationalistin, dann ist, dann ist das keine gute Idee. Weil dann wird der mhm. Bewerber oder die Bewerberin nicht glücklich und ich auch nicht. Aber wenn es bei der Stelle in dieses Spektrum äh, passt oder das kann ja mal ein bisschen der Einschränkung sein, aber also nicht so total. Das, das gibt's bei uns allen. Wir haben alle schlechte und gute Tage. Dann ist es super. Dann zählt für mich auch nur Brenze. Kann sie was? Ist es schlau? Und danach äh, wird eingestellt. Fertig. Der Rest ist mir ziemlich wuppe.
0: Also sie machen eigentlich was, was, äh, was ja auch generell für die Mitarbeiterführung extrem wichtig ist, nämlich auf die Stärken der einzelnen Leute zu gucken. und ne, Nicht zu gucken, was können die nicht, sondern was können die? Ja, es
1: muss ja auch nicht jeder Interventionalist werden oder dazu gezwungen werden. Richtig. Das gilt ja eigentlich für alle Mitarbeiter, egal ob mit oder ohne Behinderung.
2: Na, natürlich. Das ja. mache ich nicht, weil ich ein guter Mensch bin, sondern weil ich einfach gelernt habe, dass die, <lacht> dass die, die Mitarbeiter, die, die rennen, wenn die Mitarbeiter, die das machen, was sie wollen, die galoppieren selbst. Da muss ich nicht mit der Peitsche dahinter sein. Ja, das kann man auch gar absolut. nicht. Der Laden ist viel zu groß. Das kriegt man gar nicht wirklich mit. Das heißt, du musst die Leute, du musst. Meine Kunst ist herauszufinden, was wollen die Leute und ihnen dann einen Rahmen zu schaffen, dass sie sich dort auch entwickeln können. Und da kannst, kannst du laufen lassen. Dann machen die das alles selber so gut, könnte ich es gar nicht. Ich, so gute Anweisungen könnte ich gar nicht geben. Und wenn ich jemanden zwinge, irgendwo hinzugehen, das kann ich schon machen. Und manchmal muss man das auch machen, wenn wirklich ganz großes Loch ist. Aber in der Regel, wenn die Leute das machen, was sie wollen, dann performen sie auch unglaublich.
3: Es gibt einem ja auch viel mehr Frieden. Also wenn ich irgendwie hier arbeite und ich weiß ähm, vom Kopf, also diese, diese Atmosphäre von, du passt hier nicht rein, du bist weniger, ähm, auch bis zu richtig offener Diskriminierung, also alles schon erlebt, ähm, mhm. äh, geht man mit einer viel höheren Anspannung jeden Tag dahin, weil man ja nicht gut genug ja. sei. was manchmal diesen Blue-Eye-Project-Effekt hat, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da hat man einfach Schüler unter Druck gesetzt und gesagt, alle mit blauen Augen sind schlechter. Das hat man irgendwie ein paar Tage mhm. lang gemacht und danach waren die wirklich schlechter. Und ich glaube, dass es diesen Blue-Eye-Project-Effekt äh, auch an anderen Stellen gibt. Und also ja. wenn ich in einem Umfeld arbeite, wo schon vom Chef kommuniziert wird, die Leute sind eben unterschiedlich und hier können unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge gut, sei froh, dass die nicht alles gut können, was du gut kannst, dann wäre die Konkurrenz nämlich größer. <lacht> ähm, Absolut. Ähm, äh, ist es ist ein, ein viel freieres Arbeiten und das setzt echt Kapazitäten frei. Also das ist einfach ja. auch sehr schlau davor zu machen.
0: Wir sehen hier die Stärke von Diversität. Viele fragen sich immer, was ist das für ein bescheuertes Thema und warum kümmern wir uns da überhaupt um? Das ist doch genau der Kern der Sache. Diversität und Vielfalt schafft Stärke und äh, schafft einen Mehrwert. Und das ist jetzt hier das perfekte Beispiel in meinen Augen dafür.
2: Es ja, ist wie so eine Art Puzzle. Und, und der Chef, der kann ja, selbstverständlich kann der eigentlich von allen in vielen Bereichen am wenigsten, also wenn ich, was weiß ich, ich will jetzt senologische Bildgebung ist nicht <lacht> allerstärkstes Gibi. Ja? Und da sind irgendwie die Mehrheit aller meiner Mitarbeiter mir deutlich überlegen. Und wir haben natürlich Spezialisten, die sind wirklich absolut exzellent. Aber ich würde niemand jetzt in, in, in diesem Fall da. Äh, hinzwingen und ich zwinge mich auch nicht selber hin. Sondern das, das machen halt die Fachleute. Und, und, und so gibt es ganz, ganz viele Nischen. Und und ganz, ganz viele bei uns in, in dieser Radiologie, die sind einfach gnadenlos viel besser als ich in ihren Gebieten. Und das will will ich will auch gar nicht, das wäre völlig absurd, wenn ich überall der Beste wäre, das wäre total... Also dann wären alle ziemlich schlecht, kann ich mal sagen. Aber... <lacht> aber äh, ich, also meine Kunst muss sein, die Leute dahin zu setzen, wo, was sie es wollen und ihnen dann einen Rahmen zu bieten, dass sie sich auch entfallen können. Mehr muss ich nicht machen. Da, dafür bin ich angestellt, dafür kriege ich mein Geld.
0: Einen besseren Abschluss hätten wir für diese erste Folge zum Thema Radiologie und Behinderung gar nicht finden können. Mit so vielen positiven Gefühlen verabschieden wir uns jetzt erstmal für diese Folge. Es wird aber noch eine zweite Folge zu demselben Thema mit denselben beiden tollen Gesprächspartnern und Partnerinnen geben. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir uns mit Themen beschäftigen, wie zum Beispiel gehe ich in ein Bewerbungsgespräch mit dieser Situation der Schwerbehinderung oder körperlichen Einschränkungen jedweder Art um. Und vor allem werden wir uns damit beschäftigen, was brauchen wir in der deutschen Röntgengesellschaft, was könnte die DRG tun, um den Umgang mit körperlichen Einschränkungen sichtbarer zu machen und diesen KollegInnen, die es sicher sehr viel mehr gibt, als es uns aktuell bewusst ist,
1: mehr Raum und
0: mehr Sichtbarkeit zu geben.
1: Wie ist das bei euch? Könnt ihr an allen Arbeitsplätzen gleich gut arbeiten? Wo und wie könnt ihr euer Potenzial am besten entfalten? Und wie könnten eure Vorgesetzten euch hier fördern? Schreibt uns an diversity